0: Ein Jurastudium ist oft lang und der Wissensberg, den man auf dem Weg zum Staatsexamen erklimmen muss, immens. Trotzdem gibt es Themen, die im Studium oft nur marginal behandelt werden. Der AKJ, die Abkürzung steht für Arbeitskreis kritischer Juristinnen, reagiert 2012 darauf bereits zum zweiten Mal mit einem selbstorganisierten Bildungsangebot in den Semesterferien. Gesellschaftspolitisch brisante Themen, wie zum Beispiel das PKK-Verfahren, werden von Experten unter die Lupe genommen und öffentlich präsentiert. Am letzten Freitag fand ein Thementag zum Asylrecht und zur Flüchtlingsanerkennung statt. Rechtsanwalt Harald Schandl hat eine Einführung in das Asylrecht und die Flüchtlingsanerkennung gegeben. Johanna war dabei und hat ihre Eindrücke für euch zusammengefasst. Wer bleiben will, soll bleiben. Vor dem Hintergrund rigider staatlicher Asylpolitik ertönt der Ruf nach einem bedingungslosen Bleiberecht für alle immer drängender. Auf der Straße, auf Plakaten, im eigenen Bewusstsein. Doch er verhallt, so scheint es in der brutalen Realität deutscher Asylverfahren. Nur ein Prozent aller Menschen, die einen Antrag auf Asyl stellen, gelangen über Artikel 16a des Grundgesetzes, in dem es heißt Politisch Verfolgte genießen Asylrecht zu einer Aufenthaltserlaubnis. Wie kann das sein? Das Grundrecht auf Asyl, wie es einst aus den Erfahrungen der deutschen Nazi-Vergangenheit hervorgegangen ist, wird heute durch Regelungszusätze und internationale Abkommen fast vollständig ausgehöhlt. Nur teilweise können die klaffenden Löcher notdürftig gestopft werden. Durch die Genfer Flüchtlingskonvention oder etwa Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Festung Deutschland. Warum politisch Verfolgte ihr Asylrecht in Deutschland nicht mehr genießen können. Zum verhängnisvollen Stichwort der Einreise mit Drittstaatberührung hören wir nun Rechtsanwalt Harald Schandl.
1: Wenn wir jetzt in Deutschland über das Asylrecht oder über das Flüchtlingsrecht sprechen, dann sind wir mit dem Problem konfrontiert, mit dem ganz praktischen Problem, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Union liegt und keine Außengrenzen hat, die nicht Nachbarstaaten der Europäischen Union berühren würden, was faktisch oder praktisch bedeutet, dass eigentlich ein Flüchtling nicht mehr nach Deutschland gelangen kann, wenn er nicht einen Direktflug aus einem anderen Land benutzt oder wenn er nicht äh, per Schiff einreist und ohne Berührung eines anderen europäischen Staates nach Deutschland gelangt.
0: Das Schöne an Gesetzen ist ja, dass es keine Regel ohne Ausnahme gibt. Welche juristischen Schlupflöcher die Wirklichkeit bereithält, weiß unser Experte Herr Schandl.
1: Also Griechenland ist das bekannteste Beispiel dafür, dass seit einiger Zeit jemand über die Europäische Union nach Deutschland einreist, trotzdem hier ein Asylverfahren bekommen kann und trotzdem hier als Asylberechtigter anerkannt werden kann.
0: Wie ist das mit dem Gesetz vereinbar?
1: Das ist in dem Sinne mit dem Gesetz vereinbart, dass das Bundesverfassungsgericht bei seiner grundlegenden Entscheidung einen Grundsatz aufgestellt hat, den es das Konzept der normativen Vergewisserung genannt hat. Es hat gesagt, dass in krassen Ausnahmefällen es möglich sein muss, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen.
0: Die materielle Beweislast liegt also bei den Flüchtlingen. In Bezug auf Griechenland ist es einigen von ihnen gelungen,
1: zu beweisen, dass in Griechenland derzeit kein faires Asylverfahren stattfindet, dass die Flüchtlinge keinen angemessenen Zugang zu einem Verfahren haben, dass keine soziale Betreuung stattfindet.
0: klingt fast so, als wäre es für Länder, die wie Griechenland an den europäischen Außengrenzen liegen, ein gangbarer Weg, die Menschenrechtsstandards herabzusetzen, um so Flüchtlinge an Länder wie Deutschland im Zentrum der Union weiterzuleiten. Dazu, Herr Schandl.
1: Ich glaube, dass die Standards, äh, die Menschenrechtsstandards in Europa zumindest so hoch sind, dass keiner dieser Staaten absolut willkürlich, vorsätzlich und zielgerichtet so handelt, dass einzelne Menschen, die sich in diesem Staat aufhalten, so massiv ausgegrenzt werden, dass es als menschenrechtswidrig bezeichnet werden muss. Ich sehe das vielmehr so, dass die Europäische Union, das Europa, in seiner Abschottungspolitik nach wie vor an nationalen Interessen orientiert ist und dass die Staaten, die wirtschaftlich sehr stark und sehr potent sind, sich durchgesetzt haben, der Europäischen Union ein Asylrechtssystem aufgezwungen haben, in dem eben gerade die ärmeren Staaten, und das sind die Anrainerstaaten, die als schwächste Glieder die Hauptlast zu tragen haben.
0: Das war jetzt ein wenig die Perspektive der Staaten. Ein Flüchtling kennt diese juristischen Hintergründe auf seiner Odyssee durch Europa ja wahrscheinlich nicht so genau. Wird er oder sie im Grenzbereich angehalten und kommt den behördlichen Anweisungen nicht nach? kann das fatale Folgen für die Ausübung seines Rechts auf Asyl haben.
1: Wenn irgendein Flüchtling in Baden-Württemberg angetroffen wird, hier im ICE oder in Grenznähe und er nicht zurückgeschickt werden kann, direkt in die Schweiz, weil Voraussetzungen dafür nicht da wären oder nicht klar ist, wie er eingereist ist, Frankreich oder äh, Schweiz, dann ist er diese Aufnahmeeinrichtung zuzuweisen, wenn er der A- 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 Zuweisung nicht folgt, kommt der Ausländer nach Stellung des Asylgesuchs der Verpflichtung, unverzüglich sich dorthin zu begeben, nicht nach, dann hat er sein Asylrecht quasi schon verwirkt.
0: Zu den routinemäßigen Kontrollen, gerade im Grenzgebiet, hört ihr jetzt in voller Länge den Song »Die Grenze am Rhein« vom neuen Freiburger Vollkollektiv »Kopfsteinpflaster«.
2: zunächst in Frankreich, dann in Deutschland noch einmal, kontrollierten Gesichter, mehr als Papiere, dann kassierten sie. Gestern zum Papier und heute illegal Dieselben Fragen wieder und wieder Du weißt schon keine Von seiner Stimme, als er fiel und dich bald von dort zu fliehen. Doch auf dem Band, der graue Mann, der für nichts kann, wenn du nur Paragraphen machst, sagt dir das dein Schicksal. Du hattest die Wahl, gestern zum Papier und heute.
0: zu erklären, dass auch bei formaler Zuständigkeit deutscher Behörden Menschen, die in ihren Heimatländern verfolgt werden, keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, sondern als Illegale, in täglicher Angst vor der Abschiebung lediglich geduldet werden. Wie zum Beispiel die Roma aus dem Kosovo.
1: Das ist immer der gleiche Mechanismus. Dieser Mechanismus betrifft nicht nur die Roma aus dem Kosovo. Dieser Mechanismus betrifft die überwiegende Anzahl der Flüchtlinge aus Afghanistan oder aus Irak oder aus Somalia, äh, die Standards, die die Rechtsprechung aufgestellt hat, um die Verfolgungsgefahr tatsächlich festzustellen, um eine äh, Gefährdungssituation zu bejahen, die ist so hoch, dass es eben durch die allgemeinen Informationen im Einzelfall selten gelingt, dann tatsächlich einen Schutzanspruch durchzusetzen.
0: Die Anforderungen sind zu hoch und plötzlich werden Menschen mit Todesangst in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt. Auch Rechtsanwalt Schandl betreut einen Mandanten, der sich kurz vor seiner Abschiebung nach Bulgarien aus panischer Angst selbst verletzt hat. Wie beeinflusst die konkrete Gefahr der Selbstverletzung das laufende Abschiebeverfahren?
1: Der Versuch, ihn erneut abzuschieben, dauert deshalb so lange, weil... Herzlicherseits festgestellt wird, dass eine konkrete Selbstgefährdung besteht im Fall einer Abschiebung und der deutsche Staat äh, daraus die humanitäre Folgerung zieht, dass der Betroffene nur, nur in Begleitung von mehreren Bundespolizisten und einem Arzt abgeschoben werden kann, also dass er eben für seine Sicherheit während des Transports hinreichend Garantie gegeben sein muss, was dann mit ihm in Bulgarien passiert, wäre natürlich auch nach einer Auffassung der Deutschen offen, aber äh, das geht dem deutschen Staat nach seiner eigenen Auffassung dann nichts mehr an.
0: Schandl, Rechtsanwalt für Ausländer, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht, hielt einen Vortrag zum Thema Flüchtlingsanerkennung und Asylgewährung, der am vergangenen Freitag vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen veranstaltet wurde. Wer bleiben will, soll bleiben. Eine utopische Forderung, die in der brutalen Realität deutscher Asylverfahren häufig verhallt. Aber manchmal müssen wir auf den Mond zielen, um über den nächsten Gartenzaun zu kommen. Wer bleiben will, soll soll bleiben.